0: 接着刚才的话题吧，刚才我们说到了这个特朗普增加了这个军费，因为他说要计划大幅度的增加国防费，而且呢，这个热本媒体挺高兴的，说：“哎呀，这个特朗普并不掩饰对中国的对抗意识。”我其实就想说的，一个棋子非要跳出来干扰棋手的思维，对他非要出来再挑拨一下，人家增加军费也并不一定是这个目的，对吧？他说增加军力有可能大大改变亚太地区的安全环境。那么安倍政府呢对此举将扩大美军的威慑力表示欢迎，说哎呦是好消息。嗯，呃，但是作为盟国呢，这个日本可能不得不进一步的增加防卫费。啊，他对此也抱有警惕，意思就是我也得掏钱了，然后说不定还得给驻日美军掏更多的钱，这种可能性也是有的。呃，大家要注意，这个特朗普呢在大选的时候提出要把海军的舰船增加到三百五十艘这个计划。那么在亚洲不仅有围绕东海、南海的问题，他还有这个要应对包括朝鲜呐、啊，包括这个管辖该地区这个太平洋舰队要求增加战斗力的这个呼声也是非常的前烈的。那么，日本的防卫相稻田朋美在昨天的时候，他就有一个回应，他对美国的回应说：“期待美国的努力，继续对地区和平与稳定做出贡献，而且强调要积极对待特朗普政府的这种方针。”稻田朋美，我们都看了，这个半路出家就当了这个日本的这个防卫相，嗯，他出来说很多话啊，一方面呢是运利用他女性的这个优势，表现出日本这个柔软的一面，但是做很多事情，其实日本的政府自己。决定的，这个东西非常的强硬。那么我们看到日本去年的国防白皮书有一个惊人的变化，什么变化呢？就是原来的时候是专守防卫啊，现在的时候是积极防卫，而且他暗中已经抛弃了过去的这种国防政策。他在搞什么呢？他你看，他说是这块是我这个啊、呃、需要警惕的，这块是与我利益相关的，不断的在往外划片。嗯而且不断加强了在西南地区部署的这个军力，一点一点往它的外围的底线的去刺探，刺探别人的底线。对，其实还有很重要一点，就是日本在去年年底的时候完成了一个东西，不知道大家注意没有，就是它这个武器出口三原则的这个破除。嗯，然后呢，它的这种武器出口体制和日本自卫队自身的这种要求，我们看到。日本内部呼唤着说要搞这个自卫军的这个呼声一直是不断的，他的这种武器生产、销售以及外采的这种体制现在已经确立起来了，包括外销啊，这个是他发挥自己战争潜力的一个很重要的一个关键，大家一定要注意这一点，这个机制他已经理顺了，接下来他会做什么，我们应该。仔细的盯紧了它，防止军国主义死灰复燃，这是一个很重要的一点。另外呢，日本现在一直是想，哎，有的时候依靠自身把美国拖下水，干一些事情，这个也大家也注意要警惕。说到我们周边的这种安全的环境的话，大家要看，不光是他，美国的这个重返亚太，把大量的军力要部署过来，同时呢，我们要看美国的这个国防白皮书。美国今年哎，应该是二零一六年的这个国防白皮书，它很重要，它列为机密，不往外公布了。嗯、就是说我这个战略部分，我不告诉大家，我不说我这个是什么的，他只说他前一年的二零一五年那个，那个呢，我们还能够明显的看出来，就是重返亚太，然后要，呃，他其实在里头定义了一点，他说俄罗斯，俄罗斯对他的这种威胁更大，他说中国反而。退居这个次要的这个位置，就是在军事威胁方面，他说跟中国发生军事这个冲突的这种威胁是次要的这种层面，他重点是俄罗斯中东地区，然后呢，但是他不排除说，呃，要把大部分兵力调到亚太，因为他有一个就是举国朝野都一致同意的一个观点，最起码在奥巴马政府的时候他是同意的，就是一定要重返亚太，为什么呢？中国要崛起，他觉得这是。啊，根本的、长远的这种挑战，遏制、围堵的唯一方法就回去，回去再看着你。其实他一直都没有离开，只不过是在不断的增强。<对>那么我们就看到，这次的增加要增加军费，就对周边国家产生了一系列的影响。别说日本，就很欢欣鼓舞。嗯、其实还有一个国家，大家不知道注意了没有，就是印度。印度的这个战略也在发生变化。印度当时它的这个战略要打赢一场半的这种战争，呃，针对的主要目标。有两个国家，一个是巴基斯坦，一个是中国。针对巴基斯坦，他是要打赢，然后呢，能够在这个打赢这个半场，就是能够牵制。嗯，现在人家的这个战略也变了。你看着他这个代表是一个是一头好像是温和的白象，对，但其实大家要注意，这个白象他的力量是很惊人的。对，他也有这个尖尖的长长的象牙。他现在的战略你知道改成什么呢？嗯、改成同时打赢两场战争。美国现在都不敢说，我同时打赢两场战争。他现在说这个，我同时要打赢两场战争。另外一方面呢，这个白象一直觉得，呃，所谓的这个珍珠链战略，我们一再跟他说没有这么回事嗯，啊，人家不信。嗯、为什么白象一直之前不跟美国合作呢？原因就是他觉得把你弄过来，请神容易送神难。对，印度洋我还想成为印度的羊。他还是很聪明的。那么现在他觉得。哎，中国在这个很多港口城市啊，比如说这个斯里兰卡，嗯，比如说在这个马来西亚等等一系列的，他就觉得，哎呦，我是不是这个有点受包围的感觉在印度洋上？嗯、所以说呢，他就跟美国主动合作，然后他在两个地方，他说他要打赢两场局部战争。大家不要觉得人家当年吃了瘪，吃了瘪之后，人家还想报仇雪耻呢，有这种想法一直在他心里头。我们虽然看到印度很多这个电影让人忍俊不禁，但他一个人好像跟开了挂了一样，嗯、特,别特别神，啊、呃，一个活生生的大活人就能够面对一大堆的这个坦克，然后可以怎么怎么样。嗯、但是我要告诉大家，他一直有这种心思，他现在的心思就是既能够打赢，就是威慑，先是威慑，嗯，先是威慑两个国家，然后如果威慑不成功。他希望在战争之中能够打赢两场战争，他说退而求其次，如果说两场不能同时打赢的话，他说我应该在主要方面能够打赢这场战争，然后在次要方面能够牵制遏制住对手，那么这个东西已经不言自明了。对，他就是无非就是想我在跟谁谁谁,谁打的时候，啊，我能把他打赢，因为印度的力量相对巴基斯坦来说还是要强很多的，嗯，所以大家就发现没有，印度也是在蠢蠢欲动。而且他在我们的这个西南、西南方向，呃西北方向，他在这个方向呢囤积了重兵。去年的时候我们讲过，把大量的特切尔坦克部署在这个地方，他呢也是为了争夺相应的这种优势。继续回到节目当中，我们接着说啊，特朗普的这么个一个举动，已经是一石激起千层浪。那么他的盟友，嗯，呃，就有反应，主要是欧盟啊，欧盟主,要主要是北约。这个欧盟呢，他的感觉就是，哎呀，美国每次把欧盟，他俩都是相爱相杀。嗯、美国一看不行的话，一脚就把他踹一边去了，卖队友一向有传统。所以欧盟对美国的这个心里呢是又爱又恨，爱恨交加。现在欧盟一看这个美国人靠不住，尤其是美国老是怂恿欧,欧盟和俄罗斯掐起来，使劲掐起来。他在他的这个白皮书里头就讲说，这个俄罗斯。一直是地缘方面啊，有这个领土野心，说是把克里米亚弄进去了，一定得吐出来，他有这个说法。然后呢，就挑动欧洲啊、哎，你看这个俄罗斯又抢东西，你看呢？是不是太野蛮了？是不是不顺眼呢？嗯，挑拨欧盟跟那个俄罗斯的这种关系。另外呢，就是积极的制裁。现在我看到俄罗斯的总理说了一句话，说目前来看，俄罗斯这个经济这个情况还就是面对制裁。短时间之内不会消除，对经济的影响一直会长期存在，嗯、所以说他要调整，要努力去实现自己经济的这种发展。那怎么办？现在俄罗斯感觉已经到了边缘了，悬崖边儿了。现在俄罗斯的这种安全形势也是非常危险的。嗯、俄罗斯，我们看，在它的西部和南部地区，一方面波罗的海三国，包括波兰在内，嗯，呃，不断的有北约的军队直接在前线，已经到这个地方了。然后呢，我们看到，包括北约，包括美国在内。在这一些地方有很多军事部署的这种存在，然后呢，最近在不断的增加兵力。俄罗斯相应的在西西边就是它的西部，呃，有相应的这种兵力调动应对。那么在它的南部，主要指乌克兰这个方向，乌克兰这个方向呢，俄罗斯也是大兵云集啊，在全国不断搞这种呃战备检查，然后呢，检查部队的这种就是以检查代替训练，然后呢，让看俄罗斯的军队的这个战备情况。另外一方面呢，俄罗斯现在还面临着好几个方向的这种压力，一个是北极，我们知道北极的冰化了，那么俄罗斯在投入了很多的这种钱和物力哦，物力和人力在那儿组建了至少有三个旅，嗯，北极部队，这是他需要未来要应对的。除此之外，他把空天力量和海军的力量重点加强了在这个东部，嗯，一个是加强太平洋舰队，另外是加强了在这个东部。以应对日本这种带来的这种挑战，因为日本跟周边几个国家，俄罗斯、韩国、中国都有这个领土争议，所以说呢，俄罗斯也为了防止日本挑事儿，所以说呢，在这个方向加强了他自己的这种力量部署。那么，这是俄罗斯他相应的这种反应。另外呢，俄罗斯俄新社在昨天的时候专门发表了题为《美国增加军费对俄罗斯是个挑战》的文章。这个说特朗普增加军费计划对俄美关系正常化前景很难说是一个正面信号，也就是说你要把自己武装起来，那剩下的人不能光穿着这个背心裤衩啊，对不对？总得有点防备，也得把自己武装起来。所以说，他预计俄罗斯会在今年批准未来七年的武器装备更新计划中，要考虑到这个因素，以应对美国这一挑战。嗯，那么美国的盟友欧盟，欧盟现在他们的想法就是一方面。美国要求北约集体，北约成员国集体的把你这个，呃，国防国防经费的这个比例在国民生产总值里头要提高到百分之二，因为现在很多都是在百分之一点几，嗯，啊，他要求提高。另外一方面呢，给乌克兰呢大量的这种支持，但是他还说暂时不让你进北约，我们会撑住你喽，能不能撑得住是另外一说。嗯，呃，这北约的这个盟国啊，大部分都是欧盟国家，他们心里头在想，就是美国靠不住。虽然一直以来他们的军费这个比较低啊，刀枪入库马放南山，但是现在来看，不安全的威胁也有很多。嗯、欧盟他们现在就是说，打造快速反应部队，争取在这个联合国蓝盔部队部署之前，他就要求能够发挥作用。这是欧洲的这种联合部队啊，想摆脱北约的这个体制，然后加强自身安全的这种。呃，安全的这种防卫，我们看到在欧洲的这个白皮书里头，国防白皮书里头，我们也能够看出来，大家有这种啊向心的这种力量，想要增强欧洲的整体安全形势。嗯，他有这样的这种计划，但是这个安全形势一定是欧洲欧盟几个国家之间的互相抱团才可以达成的。对，他们要互相抱团。那么欧洲四国就提议欧盟建立国家联邦。嗯，不能坐等欧盟日薄西山。因为现在它列入到它这个国家安全形势里头，很重要一条，一个是俄罗斯啊，还有一个就是难民问题，还有一个是恐怖主义，这些问题非常的多。我们看到这个混杂到的这个整个经济里头的高失业率、欧债的危机、难民涌入，还有英国脱欧这一系列的挑战。嗯，这种挑战如果应对失当，欧盟可能很大可能会解体。那么，欧盟解体了之后。非常有利于大国各个击破。对，那么他们就在想，是不是要建立更强大的欧洲联邦？你看很多政策，啊，天天在那儿吵，天天在那儿闹，但是呢，还是不够团结。嗯，其实说白了，原来是散沙，现在是碎片，嗯，还不够能够捏合到一起，捏合到一块成一股一股绳或者一个球啊<笑>。嗯、我们看到这个。欧洲呢一直出现这个情况，就是从那个查理曼大帝之后，嗯，欧洲几次统一的努力，包括这个拿皇，嗯，包括后来的这个元首，都没有把这个事儿搞定。每一代都想，而且现在你说本来应该抱团的时候，英国又出去不玩了，而且现在也有可能别其他还有一些国家也不也出去不玩了。所以说呢，现在我们再看到他，今年欧盟各国要面临很多选举的问题，是今年是欧盟的选举年，嗯、法国、荷兰乃至德国的右翼政党呼声非常的高。如果他们上去了之后，这些政党是强烈反对继续推进欧洲一体化、反对共享主权、反对全球化的，那么如果老欧洲真的这么搞的话，恭喜你，将成功的吸引来自俄罗斯和美国的关注。